0: Bienvenidos a la lectura pública de la Biblia. Mi nombre es Omar Cabrera y te invito a unirte a mí a leer el Salmo 69. Una oración de un justo en clamor a Dios ante angustias, injusticias y pidiéndole al Señor la esperanza de su salvación. También vamos a leer Primera de Crónica 5 y el capítulo 6 donde estudiaremos cuáles son los descendientes de Rubén, los descendientes de Gad, las tribus al oriente del Jordán, cómo es la línea sacerdotal, la, los clanes de los levitas, los músicos del templo y cuáles son los descendientes de Aarón. También iremos a Romanos capítulo 2, donde Pablo nos hablará de los judíos y la ley. Qué hermoso es poder acercarnos a la palabra del Señor para que ilumine nuestro entendimiento y guíe nuestro caminar.
1: El libro de Salmos, capítulo 69.
2: Sálvame, oh Dios, porque las aguas de la inundación me llegan al cuello. Me hundo cada vez más en el fango, no encuentro dónde apoyar mis pies. Estoy en aguas profundas y el torrente me cubre. Estoy agotado de tanto gritar por ayuda. Tengo la garganta reseca. Mis ojos están hinchados de tanto llorar a la espera de la ayuda de mi Dios. Los que me odian sin motivo suman más que los cabellos de mi cabeza. Muchos enemigos tratan de destruirme con mentiras. Me exigen que devuelva lo que no robé. Oh Dios, tú sabes lo necio que soy. De ti no puedo ocultar mis pecados. No dejes que los que confían en ti sean avergonzados por mi culpa, oh Señor soberano de los ejércitos celestiales. No permitas que sean humillados por mi causa, oh Dios de Israel, pues yo soporto insultos por amor a ti. Tengo la humillación dibujada en todo mi rostro. Hasta mis propios hermanos fingen no conocerme, me tratan como a un extraño. El celo por tu casa me ha consumido, y los insultos de aquellos que te insultan han caído sobre mí. Cuando lloro y ayuno, se burlan de mí. Cuando me visto de tela áspera, en señal de dolor, se ríen de mí. Soy el blanco de los chismes de la ciudad y todos los borrachos cantan de mí. Pero sigo orando a ti, Señor, con la esperanza de que esta vez me muestres tu favor. En tu amor inagotable, oh Dios, responde a mi oración con tu salvación segura. Rescátame del lodo. No dejes que me hunda aún más. Sálvame de aquellos que me odian. Y sácame de estas aguas profundas. No permitas que el torrente me cubra, ni que las aguas profundas me traguen, ni que el foso de la muerte me devore. Contesta a mis oraciones, oh Señor, pues tu amor inagotable es maravilloso. Cuida de mí, pues tu misericordia es muy abundante. No te escondas de tu siervo, contéstame rápido, porque estoy en graves dificultades. Ven y rescátame, líbrame de mis enemigos. Tú conoces mi vergüenza, mi desprecio y mi deshonra. Ves todo lo que hacen mis enemigos, sus insultos me han destrozado el corazón. Y estoy desesperado. Si al menos una persona me tuviera compasión si tan solo alguien volviera y me consolara. En cambio, de comida me dan veneno y me ofrecen vino agrio para la sed. Que la abundante mesa servida ante ellos se convierta en una trampa y que su prosperidad se vuelva un engaño. Que sus ojos queden ciegos para que no puedan ver Y haz que sus cuerpos tiemblen continuamente Derrama tu furia sobre ellos Consúmelos en el ardor de tu enojo Que sus casas queden desoladas y sus carpas desiertas A quien tú has castigado agregan insultos Añaden dolor a quienes tú has herido Amontona sus pecados en una enorme pila y no los dejes en libertad. Borra sus nombres del Libro de la Vida. No dejes que sean incluidos entre los justos. Estoy afligido y dolorido. Rescátame, oh Dios, con tu poder salvador. Entonces, alabaré el nombre de Dios con cánticos y lo honraré con acción de gracias pues al Señor esto le agradará más que el sacrificio de ganado o que presentar un toro con cuernos y pezuñas. Los humildes verán a su Dios en acción y se pondrán contentos. Que todos los que buscan la ayuda de Dios reciban ánimo, pues el Señor oye el clamor de los necesitados. No desprecia a su pueblo encarcelado. Alábenlo el cielo y la tierra, los mares y todo lo que en ellos se mueve Pues Dios salvará a Jerusalén y reconstruirá las ciudades de Judá Su pueblo vivirá allí y se establecerá en su propia tierra Los descendientes de quienes lo obedecen heredarán la tierra Y los que lo aman vivirán allí seguros
1: El primer libro de las crónicas, capítulo 5. El hijo mayor de Israel fue Rubén. Pero como deshonró a su padre cuando se acostó con una de sus concubinas, los derechos del hijo mayor fueron dados a los hijos de su hermano José. Por esta razón, Rubén no aparece en la lista de los registros genealógicos como el primer hijo varón. Aunque los descendientes de Judá llegaron a ser la tribu más poderosa y dieron un gobernante para la nación, los derechos del hijo mayor le pertenecieron a José. Los hijos de Rubén, el hijo mayor de Israel, fueron Anok, Falú, Esrón y Carmi. Los descendientes de Joel fueron Semaías, Gog, Simei, Micaía, Reaía, Baal y Beera. Beera fue el líder de los rubenitas cuando fueron llevados cautivos por el rey Tiglat pileser de Asiria. Los parientes de Beera aparecen en los registros genealógicos por sus clanes. Geyel, el jefe, Zacarías y Bela, hijo de asaz hijo de Sema, hijo de Joel. Los rubenitas vivían en la zona que se extendía de Aroer a Nebo y Baalmeón. Dado que tenían tantos animales en la tierra de Galaad, se extendieron al oriente hacia los límites del desierto que llega hasta el río Éufrates. Durante el reinado de Saúl, los rubenitas derrotaron a los Sagarenos en batalla. Después se trasladaron a los asentamientos sagarenos a lo largo del borde oriental de Galaad. Al lado de los rubenitas, en la tierra de Bazán, Vivían los descendientes de Gad hasta Salca al oriente. Joel fue el líder en la tierra de Bazán, y Zafán era segundo en autoridad, seguido por Hanai y Zafat. Sus parientes, los jefes de otros siete clanes, fueron Micael, Mesulam, Seba, Jorai, Jacán, Sia y Eber. Todos ellos fueron los descendientes de Abiail hijo de Uri, hijo de Jaroa, hijo de Galaad, hijo de Micael, hijo de Jesisai, hijo de Jado, hijo de Bus. Ahí, hijo de Abdiel, hijo de Guni, fue el jefe de sus clanes. Los gaditas vivieron en la tierra de Galaad, en Basán y sus aldeas, y por todos los pastizales de Sarón. Todos estos, aparecen en los registros genealógicos durante los tiempos del rey Jotam de Judá y del rey Jeroboam de Israel. Había 44.760 guerreros competentes en los ejércitos de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, hábiles en combate y armados de escudos, espadas y arcos. Hicieron guerra contra los Agarenos, los Getureos, los Nafiseos y los Nodavitas. Clamaron a Dios durante la batalla, y Él contestó su oración porque confiaron en Él. De modo que derrotaron a los Agarenos y a todos sus aliados. Entre el botín que tomaron de los Agarenos, había 50.000 camellos, 250.000 ovejas, 2.000 burros... ...y cien cautivos. Muchos de los agarenos murieron en la batalla... ...porque Dios luchaba contra ellos. Los habitantes de Rubén, Gad y Manasés... ...vivieron en su tierra... ...hasta que fueron llevados al destierro. La media tribu de Manasés era muy grande... ...y se extendió por la tierra desde Basán ...hasta Baal Hermón, Senir y el monte Hermón... Estos fueron los jefes de sus clanes. Efer, Isi, Beliel, Asriel, Jeremías, Odavías y Jadiel. Estos hombres tuvieron gran fama como guerreros poderosos y jefes de sus clanes. Sin embargo, estas tribus fueron infieles al dios de sus antepasados. Adoraron a los dioses de las naciones que Dios había destruido. Por eso el dios de Israel hizo que el rey Pul de Asiria, también conocido como Tiglatpileser, pileser invadiera la tierra y se llevara cautivos a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés. Los asirios los desterraron y los llevaron a Ala, a Abor, a Ara y al río Gozán, donde se encuentran hasta el día de hoy. El primer libro de las crónicas, capítulo 6. Los hijos de Leví fueron Gersón, Coat y Merari. Entre los descendientes de Coat se encontraban Amram, Isar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Amram fueron Aarón, Moisés y Miriam. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú. Eleazar e Itamar Eleazar fue el padre de Finés. Fines fue el padre de Abisúa Abisúa fue el padre de Buki Buki fue el padre de Uzi Uzi fue el padre de Seraías Seraías fue el padre de Merayot Merayot fue el padre de Amarías Amarías fue el padre de Aitob Aitob fue el padre de Sadoc. Sadoc fue el padre de Aimaas. Aimaas fue el padre de Azarías. Azarías fue el padre de Juanán. Juanán fue el padre de Azarías, el sumo sacerdote del templo que Salomón construyó en Jerusalén. Azarías fue el padre de Amarías. Amarías fue el padre de Aitob. Aitob fue el padre de Sadoc. Sadoc fue el padre de Salum. Salum fue el padre de Ilcias. Ilcias fue el padre de Azarías. Azarías fue el padre de Seraías. Seraías fue el padre de Josadac, quien fue desterrado cuando el Señor mandó a los habitantes de Judá y de Jerusalén al cautiverio bajo Nabucodonosor. Los hijos de Leví fueron Gersón, Coat y Merari. Entre los descendientes de Gersón estaban Libni y Simei. Entre los descendientes de Coat estaban Amram, Isar, Hebrón y Uziel. Entre los descendientes de Merari estaban Mali y Musi. Los siguientes fueron los clanes de los levitas, agrupados de acuerdo a su familia patriarcal. Entre los descendientes de Gersón estaban... Limni, Haat, Sima, Joa, Ido, Sera y Jatray. Entre los descendientes de Coat estaban... Aminadab, Coré, Asir, Elcana, Abiasaf, Asir, Taat, Uriel, Usías y Saúl. Entre los descendientes de Elcana estaban... Amasai, Aimot, Elcana, Sofai, Naat, Eliab, Jeroam, Elcana y Samuel. Los hijos de Samuel fueron Joel, el mayor, y Abías, el segundo. Entre los descendientes de Merari estaban Mali, Libni, Simei, Usa, Simea, Aguía y Asaías. David nombró a los siguientes hombres para dirigir la música en la casa del Señor... ...después de que el arca fue colocada allí. Ellos se encargaron de la música en el tabernáculo... ...hasta que Salomón construyó el templo del Señor en Jerusalén. Llevaron a cabo su labor... ...siguiendo todas las ordenanzas que les transmitieron. Estos son los hombres... Sirvieron junto con sus hijos. El músico Eman pertenecía al clan de Coat. Su genealogía fue seguida a través de Joel, Samuel, Elcana, Jeroam, Eliel, Toa, Suf, Elcana, Maat, Amasai, Elcana, Joel, Azarías, Sofonías, Taat, Asir, Abiasaf, Coré, Isar, Coat, Leví y hasta Israel. El primer ayudante de Emán fue Asaf, del clan de Gersón. La genealogía de Asaf fue seguida a través de Berequías, Simea, Micael, Baasías, Malquías, Edni, Sera, Adaía, Etán, Sima, Simei, Jaat, Gersón y Leví. El segundo ayudante de Emán fue Etán, quien pertenecía al clan de Merari. La genealogía de Etán fue seguida a través de Kisi, Abdi, Maluk, Asabías, Amasías, Ilcías, Amsi, Bani, Semer, Mali, Musi, Merari y Levi. Sus hermanos levitas fueron asignados a otras tareas en el tabernáculo, la casa de Dios. Solamente a Aarón y sus descendientes servían como sacerdotes. Presentaban las ofrendas en el altar de las ofrendas quemadas y en el altar del incienso y llevaban a cabo todas las demás tareas relacionadas con el lugar santísimo. Hacían expiación por Israel al hacer todo lo que Moisés, el siervo de Dios, les había ordenado. Los descendientes de Aarón fueron Eleazar, Pinés, Abisúa, Buki, Uzi, Seraías, Merayot, Amarías, Aitob, Sadoc y hay La carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo
3: 2. Tú, que te llamas judío, confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con Él. Tú sabes lo que a Él le agrada. Sabes bien qué es lo correcto, porque se te ha enseñado su ley. Estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad. ¿Piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños los caminos de Dios? Pues estás seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento y toda la verdad. Ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Predicas a otros que no se debe robar, ¿pero tú robas? Dices que está mal cometer adulterio, ¿pero tú cometes adulterio? Condenas la idolatría, ¿pero tú usas objetos robados de los templos paganos? Te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. No es extraño que las Escrituras digan, Los gentiles blasfeman en nombre de Dios por causa de ustedes. La ceremonia judía de la circuncisión solo tiene valor si obedeces la ley de Dios. Pero si no obedeces la ley de Dios... No estás en mejor condición que un gentil incircunciso. Y si los gentiles obedecen la ley de Dios, ¿acaso él no los considerará su propio pueblo? De hecho, los gentiles incircuncisos que cumplen la ley de Dios los condenarán a ustedes, judíos, que están circuncidados y tienen la ley de Dios, pero no la obedecen. Pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. No. Un verdadero judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. La verdadera circuncisión no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón producido por el Espíritu y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente.